0: Radio
1: 1 Eva Rös. Hej kära lyssnare och välkommen tillbaka till mitt relationsprogram på Radio 1, Sveriges nya pratradio Dagens ämne handlar om hur man ska handskas med att leva och fortsätta leva i en parrelation med en person som har väldigt jobbiga beteenden. Jag har fått ett, två faktiskt, lyssnarmail, det brukar säga läsa mejl, där det är då två kvinnor som oberoende av varandra här har mejlat in och sagt att om man nu väljer att leva kvar med en man som har en narcissistisk personlig stil. Och man gör det med öppna ögon. Hur, vad ska man tänka på? Vad, vad är viktigt? Hur ska man kunna hantera det här? Det är vad jag ska tala med dig om idag. Men det kan givetvis gälla andra jobbiga beteenden också- Tänk dig att du lever med en person som ständigt måste vara i centrum och som ständigt anser sig för mer än alla andra. Tänk dig att du kommer hem glad i om du kanske varit ute och shoppat någonting fint eller varit med om en trevlig upplevelse som du i ditt glädjerus vill berätta för din partner som där hemma kanske till middagsbordet och när du gör det här så slår den här personen omedelbart ner på allting som du säger antingen så är han, inte, eller han eller hon inte intresserad av att höra vad du berättar om eller också så säger de att det där var väl inte ens värt att nämnas om det är så att du visar upp något fint klädesplagg eller något annat du har handlat så får du också höra att vilken dålig stil du har hur kan du överhuvudtaget komma på tanken att just du skulle kunna klä dig i det där och när du går på fester, när du har någon fest något slag så sätter sig den här personen, mannen eller kvinnan, sig i centrum hela tiden och inte drar sig för att förminska dig inför andra personer genom att berätta lite sådär halvt kränkande historier om dig som den här personen gärna kan skratta åt själv. Eh, när ni kommer hem och det skulle vara så att du har råkat vara lite mer centrum på festen så kan du genast få en avhyvling där du får höra att eh, du ska hålla dig på den här mattan, så kallade mattan, i den här personens huvud. Den här personen är och kommer för alltid att vara A-kvalitet medan du förpassas ner i de nedre regionerna och blir kallad för B- eller C-kvalitet. Och när ni har någon form av ja, relationsproblem som vi alltid kan ha som alltid ingår i alla relationer som vi lever i, inte minst parrelationer, så är det alltid med automatik ditt fel. Det är aldrig så att den här personen någonsin kan ta till sig kritik utan snarare så kan den här personen bli fullständigt rosengrasande galen av att överhuvudtaget kunna bli ifrågasatt. Ja, det här är några av de tecken som kan känneteckna personer som har narcissistiska, grad, narcissistiska drag. Det är personer som de här två lyssnar-mejlen från två kvinnor beskriver att de ändå vill välja att leva med. Och det är ju så när vi väljer en partner att från början så har vi ju liksom ingen aning om vad som rör sig i en persons inre inte minst under den första förälskelsefasen eller första åren när vi någonstans vi människor rent biocyklochemiskt kan säga är väldigt väldigt flexibla och anpassningsbara. Och lätt beter oss på ett idealt sätt eftersom vi så gärna vill bli gillade. Men i takt med att vi sen börjar känna varandra bättre så kan man ju upptäcka olika typer av personlighetsdrag som inte alltid är så roliga. Jag har själv haft en tvivlaktiga äran att möta på en narcissistisk man- och jag kan lova dig att jag valde att inte fortsätta den relationen. Det funkar inte. Jag tyckte att det var alldeles för jobbigt att leva med en person som ständigt automatiskt såg sig som för mer än alla andra och som kunde också bli rosenrasande för att vd inte ansåg att han hade fått speciellt bemötande av mig. Det var ständigt en jakt på det här att bli beundrad och uppmärksam. Och så länge som man anpassar sig till den här personens önskemål och högdragna bild att leva upp till den här högdragna bilden så var det inget problem utan det problemet var när det i mitt fall då var så att jag ville ha en jämnbördig relation och där även jag och mina talanger skulle kunna räknas på något sätt så blev det genast en väldig obalans i den här relationen och det är ju så när vi träffar en person att vi kan aldrig veta vad den personen har och vi människor är ju inte ideala. det är ju inte så att alla människor är skapade exakt likadant och så ska det inte vara heller för det ger ju en form av flexibilitet och intresse när vi är ganska olika skapade. Men eh, eh, och när det gäller då olika typer av personlighetsdrag så kan vi ju en, vissa människor passa bättre till och kan vara mer flexibla och kan palla bättre att leva med en person som beter sig lite avvikande och konstigt, lite destruktivt än vad andra människor kan göra. Eh, och när det gäller en narcissistisk störning, eller narcissistiskt. Det kan ju vi alla människor vara. Det är ju ett tillstånd som finns hos oss där vi kan alltså vara väldigt egocentrerade, vi kan vara väldigt själviska och, och vi kan ha svårt att sätta oss in i andra människors känslor. Småbarn kan vara narcissistiska i olika perioder i sin utvecklingsfas, tonåringar inte minst. Och vi själva kan vara det också. Så att en naturlig narcissism, det är ingenting konstigt. Utan jag pratar mer om när alltså personlighetsdragen blir så pass repetitiva och frekventa så att det mer eller mindre är som en ständig inverkan en ständig stress som ligger över parrelationen och där beteendemönsterna är väldigt rigida och oflexibla och jag tänkte för ordningens skull berätta lite om då vad, vad, hur klassar man narcissism, vad är det för någonting? Ja, man tror då att det här begreppet narcissism är ungefär ja, lite mer än hundra år gammalt. Och det är ju hämtat ifrån den grekiska mytologin och berättelsen om en ung man som hette Narkissos. Han var en mycket vacker ung man och växte upp utan en far med att vara tätt bunden till sin mamma. Och under ett av sina många strövtåg i Grekland, ute alltså ut i, i, i naturen, så hamnade Narkissos vid en källa fylld med klart, silverblänkande vatten. Eh, och då han böjde sig ner över källan för att dricka vattnet så ser han en vacker ung man i vattnets spegelbild. Och Narkissos blir så betagen av mannen han ser så han blir kär i sin egen spegelbild. Och ja, för att göra en lång historia kort så det här blir det till slut så att han blir så fångad av sin egen spegelbild han blir kär i sin egen spegelbild så han stannar kvar vid källan och tynar bort och utifrån den här myten om egen kärlek som var det det handlade om så har alltså begreppet narcissism genom åren utforskats och definieras av väldigt många teoretiker inom psykoanalys, psykodynamisk psykologi och även kognitiva forskare och det man många gånger hänvisar till när man pratar om narcissistiska drag det är då att, att det är ungefär från två tvåårsåldern som barnet börjar få en egen autonomi. Alltså barnet börjar kunna särskilja skillnaden mellan mamma och pappa och så vidare. Va? Och det barnet det handlar väldigt mycket om att man ska kunna skilja på sig själv och sin förälder. I den här myten om den här grekiska gossen Narcissus så tror man att han aldrig nådde upp till den här tvåårsåldern han kunde skilja på sig själv och sin mor. För han var alltså faderslös, vilket gjorde att han under den tidiga barndomen inte hade en pappa pappagestalt. Som man kunde konkurrera med gentemot morden. Eh, och man kan då anta också att eh, Narcissus blev eh, som liten behandlades mycket speciellt under, uh, uh, under sin barndom av uh, sin mor och det här med att vara narcissistiskt det är alltså att vara väldigt egoistisk och väldigt egocentrisk där man älskar sig själv väldigt, väldigt mycket och sin egen spegelbild och som både barn, och som vuxen väldigt ofta och markant och frekvent tänker enbart utifrån sina egna behov det som det, du kan tänka dig det där lilla barnet som är två, tre år gammal som inte kan sätta sig in Thank you i föräldrarnas behov eftersom det ännu inte har uppnått en utveckling man kan inte dela känslor man kan inte uppleva empati och det här kan, de här draget kan ju alla människor ha genom livet där vi kan både lära känna vår styrka, våra begränsningar och där vi kan få en återkoppling på huruvida våran bristande empati, sympati eller förmåga att sätta oss in i andra människors känslor är, räcker eller inte räcker men en person som har en väldigt, alltså narcissistisk personlighet, är en person som är väldigt, väldigt svår att jobba med. Det som framförallt ut, utmärker detta, det är väl den här rangordningssynen eh, att ingen får vara bättre än den, den stora narcissisterna alltså att man har en väldigt stark och uppförstorad bild av sig själv och sitt eget värde. Och att man också har brist på medkänsla. Att man har en stor brist på empati och man kan inte leva sig in i andra människors tankar och känslor. Så att man inte är intresserad av att kunna dela det som egentligen är en viktig kärna i en parrelation. Att vi ska kunna dela våra tankar och känslor och kunna utbyta budskap. Det är någonting som en person med eh, verklig sann narcissism har väldigt, väldigt svårt för. Plus att de har en känsla av att vara väldigt speciella och att de därför kräver någon slags hyllat bemötande det kan man möta i form av att man kan en accessistisk person kan alltså kräva ett övermått av Uh, gentjänster medan som själva kanske inte ger sig väldigt mycket tillbaka det kan märkas till exempel att man kan få utbrott i en affär om man inte expediten ser dem omöjligbart eller märker det här va? men det kan också uh, utmärkas i en parrelation att den uh, motparten får absolut inte uh, utmana narcissistiska personer med att vara bättre än den andra och det där med bättre och så vidare det är ju någonting som är väldigt relativt och väldigt subjektivt men från en narcissistisk persons synvinkel så finns det alltså ingen som är bättre än vederbörande själv och de har också ganska eh, rigidt tänkande som man kan kalla det för ett svartvitt tänkande om andra eh, man kan lätt hamna som jag sa det här är A eller B eller C nivå man kan degradera sin partner göra sig lustig över sin partner och eh, kan också givetvis bete sig väldigt skärmfullt, så länge som man är beundrad av andra så länge som en person med narcissistiska drag är hyllad och får sin uppmärksamhet så är det frid och fröjd men fan ta den som säger ifrån, kritiserar eller ja, vill ha en dialog eller ger en återkoppling till en person med narcissistiska drag då kan det ta hus i hälsike, då kan man drabbas av den narcissistiska vreden som är som en eh, tornado i själen och i beteendet. Ja, vad väcker det här för tankar hos dig? Du kan ringa in till mig, Eva Rus i mitt relationsprogram, även i pausen som kommer nu. Och numret hit är 0200 och jag kommer då prata idag om hur du kan handskas med jobbiga personer som du ändå väljer att leva tillsammans med.
0: Radio 1
1: Eva Russ Varmt välkommen tillbaka till mitt relationsprogram Dagens ämne handlar om Hur du ska handskas med att jobba, leva Med en person Som har jobbiga personlighetsdrag Jag har fått flera lyssnarmail Här som jag har legat och ruvat lite på Som har handlat just det två kvinnor Som oerhållande av varandra har skrivit om Man nu väljer att leva med en person Som uppenbarligen har Någon form av narcissistisk störning Vad ska man tänka på då? Och för dig som precis kom tillbaka till radion Ska jag berätta det då Att en person som har en narcissistiskt eh, humör kan man säga, kan pendla väldigt mycket i sin sinnesstämning det kan gå rekordsnapt ifrån iskyla och stenhård kontroll till att eh, vederbörande kan bli ett litet sårat barn som med snoret sprutande så darrande underläpp vädjar till dig och det är som regel oerhört knepigt och svårt att eh, både ha en sån partner också att växa upp en sån partner och jag tror att jag har
2: Kristina på tråden, hallå Kristina Hallå där Eva. Hej, välkommen till mitt program. Tack så mycket. Jo, jag ville bara säga att den narcistiska personen du berättade och beskrev här. Mm. Det är min far i ett nötskal. Nu avliden 92 år gammal. Men jag har alltså levt med den mannen sedan jag var liten. Och vi ska inte glömma skärmfaktorn som de här narcissistiska männen har. Hur,
1: hur var din pappa? Kan du berätta lite om det som lyssnarna får jag att höra?
2: Jag mm. alltså... Han föraktade nästan alla. Mm. Eh, och på så sätt höjde han sig själv. Han mm. kritiserade konstant. Speciellt mig, för jag var väldigt revolutionär. Och eh, han, han gav sig inte för förrän han skulle ha vunnit i kampen om han plockade ner mig. Vilket han aldrig egentligen lyckades med. Eh, han... Var centrum. Och precis som du säger, om han kom in i en affär, och man var med honom i en affär och han, han inte fick just den service som han förväntade sig så kunde han bli förbannad och ge utbrott mot folk. Och, mm. och, och eh, min mamma levde med honom alltså i 70 år i äktenskap.
1: Hur, och, hur pallade hon med det? Har, har du en uppfattning jag om det? Hon pallade med det. Mm. Vad gjorde hon, hon tror du för att kunna överleva så att säga. Hon, var en,
2: hon är en teflonkvinna. Mm. Hon tar inte åt sig. Utan hon bara det passera. och uh, uh, nej. Men vad jag ville komma fram till. Det är, jag är alltså 66 år idag. Mm. Det är att när jag sedan gick ut och skulle träffa män. Då var det ju precis exakt det här mannen. Den enda man jag visste hur man kommunicerade med.
0: Mm.
2: Och hur man, hur man behandlade och hur man blev behandlad själv. Det var så vant för mig att bli behandlad på det här viset. Så att det var det enda jag kände till. Så när det kom någon snäll kille som ville väl. Och, och uh, ville ha den här gemenskapen som du pratade, med och pratade om. Så kunde jag inte... Alltså jag förstod inte det språket.
1: Så du har levt själv en accessist... En, ...en eller två människan? Bara människa. en accessister. Ja. Har du... Eh, ...lever du i någon relation nu Kristina?
2: Nej, och jag tänker aldrig mer göra det... ...för jag anser mig att vara en idiot... ...på det här området. Men, jag har också lärt mig en sak... ...och det är det att... ...idag är det nolltolerans. Jag lyssnar... ...om en man närmar sig mig... ...så lyssnar jag på precis allt han säger... För att så snart som möjligt upptäcka om det är en av de här narcissistiska männen. Eller om det är så att det är en man som vill mig väl. Mm. Men jag är en magnet för narcissister. Mm. Det är
1: märkligt det där, för det har jag märkt. Jag har, ju haft många, jag har ju skrivit böcker om sådana här saker genom åren och, och, och jag har hört så mycket historier av, av kvinnor, men även män. Det finns även narcissistiska kvinnor Absolut. som är en pest för männen ska man säga också. Ja. Men att det är så svårt, men det är också mång, många personer i höga näringslivet eller stat och kommun har ju helt klart narcissistiska drag. Absolut. Men de kan sova gott om natten, de behöver inte liksom, oroa sig inte som de inte kan dela andras känslor på samma sätt. Va? men de, Många ledare, många diktatorer är övertygade om att de har haft både psykopatiska drag och narcissistiska drag. Va?
0: Absolut.
1: Och väljer sig med det. Det var väl en höjdare
2: på sitt, inom sitt gebit. Det var, ja.
1: Ja. Men du Kristina, har du någon aning om nu när du är lite äldre, och, och din pappa blev ju också väldigt gammal, vad, vad, hur, vad tror du var som gjorde att din pappa blev så? Har du funderat på det under åren? Har du vet någonting från hans barndom?
2: Nej han var ju född 1920 uh, Farfar var bruksdisponent upp i Norrland på ett bruk uh, De hade ja, tjänsteolk. och hans mamma var ganska gammal, hon var 41 år och det var ju väldigt gammalt på den tiden mm. uh, jag vet inte och jag vet en gång när jag konfronterade honom och sa du har ju för aldrig gett mig en kram överhuvudtaget. Mm. Vem fan har fått en kram? Mm. Han tyckte det var liksom ett eh, överdrivet eh, krav på tillvaron. Så att jag tror att han hade enorma anknytningsproblem.
1: Vet du vad det där stämmer väldigt väl med vad jag själv har skrivit i en bok för många år sedan som ju heter Irvins psykopat men där jag tar jag upp jämförelsen mellan Eh, vet du, na narcissistiska personer och psykopatiska personliga och, och vad man säger då det, det är att en narcissist kan ibland ha växt upp under ensamhet och isolering. Alltså att man alltså ja. inte har haft den här an Antingen har man blivit, eh, väl, antingen varit väldigt ensam, eller också som har man fått otillräckliga gränser, ja. eller blivit utnyttjad. Och in, manipulerad eller inbetingad uppmärksamhet som barn. Mm. Det är de några, de, det kan finnas andra också med faktorer som kan leda till. Så det är egentligen ett ganska sorgligt barn som växer upp och som för att överleva kan man säga som strategi, kompensation pumpar upp sig själv så att
2: man blir den här på, påfågen så att säga. hade han ett otroligt dåligt själv, inte självförtroende men självkänslan. Ja,
1: ja, det har ju de. Narcister har väldigt dåliga självkänsla som de skyller över genom att de ständigt måste reglera avståndet mellan sig och andra människor, va? Ja. Men du, hade din pappa några skuld- eller skamkänslor? Någonting? Kunna någon gång reflektera över sitt beteende? Nej. Aldrig, nej? Aldrig. Nej. Och, och eh, du... du eh, men jag tänker, de här två kvinnorna för jag vet inte vilka det var som mejla in till mig men... men Tycker du att det har gett, gett Det finns någonting? Alltså, I Finland så finns det ju en förening för narcissisternas offer. Det finns inte det i Sverige, men det kan man gå in på webben och leta upp. Va? Men och Där är det många som har skrivit om det. Jag vet inte om det skulle vara så att det fanns extra mycket narcissister i Finland eller inte. Men det är liksom ett hett ämne där. Och där är det många som säger att det man tackar en narcissistisk partner för, det är... Ingenting, så att
2: säga. Men, men vad tycker du? Jo, jag måste säga så här. Min pappa var mycket skärmig. Otroligt social. Han älskade umgås. Mm. Och eh, vad han har gett mig, det är väl en social kompetens på något sätt. Att, eh, eh, men däremot kan jag säga så här. Min bror, som han lyckades kuva ganska tidigt i livet. Mm. Och som sen gick i hans ledband och han fick inte den sociala kompetensen så att eventuellt är det så att jag utvecklade den på något sätt vid sidan av honom för att konkurrera med hans
0: mm.
2: så att, för han fick aldrig och nu dog han i december och vi försonades då
1: mm. hade ni haft du din äldre pappa hade ni haft en längre konflikt
2: då, eller? Nej vi hade konflikt jämnt.
1: okej okay. mm. ja.
2: Så fort vi sågs. Okej. Det är att du inte hittar någon karl med de där fula knäna.
1: Ja, så din egen pappa gick angrepp mot dig och nedvärderade dig också?
2: Ja, han nedvärderade mig så fort han kunde.
0: Mm.
1: Men det sätter
2: ju sig ju även på de narcissistiska barnens... Självkänsla och självbild givetvis Ja jag hade otroligt dåligt självförtroende I tomåren mm. Men som sagt Man blir äldre man tänker efter
1: Din mamma då, kunde hon på något vis Förklara och försvara för dig under din uppväxt Hur din pappa var funtad
2: Nej vi satt nog mest och skakade på huvudet När han gick ut i rummet Och bara liksom att ja han var jobbig.
1: Han var jobbig, ja. ja. Mm. Men det var inte så att din mamma ibland förklarade och sa det är inte ditt fel när pappa är så. för nej, ibland kan nej, ju det, barnen tillskriva.
2: Den psykologiska utan där var det mer liksom ytan och hålla fasaden snygg och uh, uh, som sagt, han kom aldrig åt henne. Jag vet inte hur hon lyckades genom alla år.
1: Ja, men Det du sa Kristina, det här att hur, hur man ska handskas med en jobbig partner som har Just idag, vi pratar om narcissistiska drag. Du sa att Teflon-kvinnan svarade att hon tog aldrig gått sig. Det är faktiskt ett väldigt utmärkt tips om man ändå väljer att stanna kvar i en sån relation. Ja. För det går inte att ta sig. Det är nej. inte så att det är ens är ja, fel. Ja, ja, nej, men det går. Då blir man nedbruten. Alltså. Utan det gäller att vara en Teflon-person, teflon eller Teflon-man om man ska kunna klara av det.
2: Ja. Mm. Och jag vet. Uh... Om han hade varit lite fräck eller uh, tryckt ner henne eller någonting när han kom sen och skulle vänslas i köket. För de hade ett väldigt lyckligt äktenskap. Mm. Då kunde hon sticka en armbåg i, i mellangärdet på honom och bara säga försvinn. Mm. Så att hon hade väl det lilla maktmedlet att... Uh, han kunde inte komma nära henne om inte...
1: Han var snäll eller det hade betett sig hyfsat. Nej. Nej, nej. Ja,
2: du, det är intressant det här. Ja, jag det hoppas att du vill fortsätta. Det stort...
1: nej. Ja, var roligt. Ja, du, vi ska prata om det ända fram till klockan 12 idag, Kristina. Ja, då blir jag sittande här. Ja, vad gulligt. Tack så mycket för din berättelse, Kristina. Tack, tack för att du lyssnade. Tack. Ha det bra. Hej, hej. hej. Ja kära lyssnare, du lyssnar på mig Eva Russ i mitt dagliga relationsprogram här på Radio 1, Sveriges nya Pratradio. Det är dags för eh, nyheter nu och eh, du kan ringa in i pausen numret hit 0200 11 12 13 och idag pratar jag om hur man ska handskas med sig själv och en annan partner. När man lever med en extremt jobbig person i en partnerrelation. Vad tänker du kring det? Har du egna erfarenheter så som Kristina som ringde in som har växt upp med en uppenbarligen väldigt narcissistisk far? Ring till mig då 020, 11 12 13. Vi hörs alldeles strax igen. Radio var Välkommen tillbaka till mitt dagliga relationsprogram. Dagens ämne handlar om hur ska man handskas med extremt jobbiga personer. som man väljer att leva kvar i en, i en där parrelation där personen uppenbarligen har problem med sig själv. I det här fallet så kommer dagens ämne ifrån ett par lyssnar mejl som jag har fått in. Och ifrån två kvinnor oberoende av varandra som skriver att de vill leva med sina då... Vilket de antar då narcissistiska män. Och narcissistiska män, eller kvinnor, för det finns kvinnor också, är alltså väldigt, väldigt svåra att hantera. För det handlar hela tiden om en konkurrens, en svartsjuka, en kontroll. Där en narcissist ständigt blir galen om inte man får den uppmärksamhet som man tror sig kunna förtjäna. Det kan också finnas en ganska stor brist på empati och sympati. Och det finns också ett begrepp som heter den narcissistiska vreden som är lik en supervulkan eller tornado när man blir ifrågasatt för en narcissist pallar inte med att bli ifrågasatt för de anser sig vara ja, födda av, av någon gudomlig makt och jag har Staffan på, på tråden, nej det hade jag inte, vad synd då försvann Staffan nu ska jag se vem som är där, hallå är det Maria?
3: Ja
1: hej. Hej Maria, välkommen till mitt program. Tack. Vad vill du ställa för fråga?
3: Ja, ja jag är intresserad vad är det för skillnad mellan en narcissistisk person och eh, psykopat.
1: Ja, det är någonting som många människor Ibland kan blanda ihop då Man kan säga som så att ja. en, en narcissistisk person
3: Narcissist, det nar
1: heter det? Narcissistisk heter det Precis, narcissistisk Det är så att man nästan snubblar på sig själv i min egen. Ja, precis det är alltså, Båda räknas som personlighetsstörningar Alltså det är ja. inga sjukdomar Att vara psykopatisk eller vara narcissistisk, Det är ingen sjukdom Så du kan inte ta några tabletter för att liksom bli botad va? Nej. Utan det handlar om om att man, eh, man under liksom i princip nästan hela livet har betett sig på likadant sätt. Ja. Och att eh, det syns framförallt genom att man är väldigt oflexibel och rigid, och ja. att man vedebörjande har svårt att ändra. Uppfattning och synning och tolkning på sig själv och andra och det som har hänt, va? Man har svårt att funka i samspel av alltså sin relation, det är därför det är knepigt att mm. även att jobba, det finns böcker om att jobbiga människor på arbetsplatser som också kan ha. Ja, det. Den här, den här alla är ju inte är inte så alltså, ja. men många kan ha det. Det kan vara så väldigt, väldigt, väldigt knepigt, va? Mm. Och att det är någonting som. Eh, att det är någonting som är jättesvårt att komma undan med.
0: Okay.
1: Och en narcissistisk person är inte, även om de kan bete sig kallt och iskallt, så är de inte eh, psykopater på ett så sätt att de alltså kan vara antisociala eller alltså bete sig ant mm. antisocialt. även fast man kan tycka att det kan vara gränsfall. Okay. Eh, en narcissistisk person, som jag sa, kan... På många sätt funkar väldigt väl ute i samhället så länge de får det här måttet av undran, och de, liksom, de ser sig ja, ja. själva för döda, eller alla andra. va? Ja, ja. Ja,
0: ja.
1: Eh, och De gör inte samma tabbar och misstag som man kan säga som en person som har en antisocial eller en, en, en eh, eh, psykopatisk personlighetsstörning. Mm. Mm -hmm. En person med psykopatisk personlighetsstörning kan, kan redan alltså under. Uppväxten har överträtt lagarna, alltså man kan ha varit tonårskriminell, kriminell, förstörare eller liksom mm. sig skam och skuldfynd. Och man mm. kan ibland vara alltså antisocial genom upprepade brottsliga handlingar. Men ja, ja. de har ofta svårt att kunna planera. En narcissist kan vara väldigt intelligent och för, därför de kan vara på ledande ställningar, vad? Ja, eh, och en narcissist kan också vara på ett sätt ansvarslös- men ganska ansvarsfull om alltså man sitter i en ledande position- men det kan inte en person med psykopatdrag. Det kan de inte. Nej. Alltså. Men det är oftast- alltså det, är, <coughs> det där är ju någonting som experter- måste ha väldigt mycket- utbildning på att göra. Men om man, det det. Känner du någon- är det någon du tänker på när du hörde ämnet- i dagens program?
3: Vet du, vad jag känner- är att jag har- en liten drag själv- i bemötande av män- Mm. Att, ja, att jag har svårt, svårt att, att säga visa ja, empati.
1: Mm. Har du svårt att visa empati?
3: Bara eh, om det är män som man, jag lever med. Eller mannen som jag lever med. Jag uppfattade... Jag blir lite liksom skraj lite grann nu efter 30 år. Att jag kanske inte har ingen empati. Fast jag är väldigt kritisk mot mig själv. Det har jag inte... Mina barn eh, har fått kärlek och, och, och det, så
1: att... Då behöver du inte vara orolig, Maria. Då <laughs> behöver du inte vara orolig. Nej, nej. Och vet du vad som är grejen, Maria? Att ja. Bara det att du reflekterar över dig själv, det gör mm. inte en person som har en narcissistisk person. De kan inte reflektera över sig själva. De ser bara allting i svart och vitt. Yes. Ja. så det, där har du förklaringen att det, ingen, det finns ingen risk däremot kan man vara självklart alltså vi har ju olika klangfärger på hur vi människor fungerar i våra sinnen, i våra själar, i våra mellanmänskliga beteenden mm. men, men det som är just narcissistiska personer, alltså extremt jobbiga människor, det är ja. ju det att de alltid är felfria va? Ja, att, alltså förstår du, de kan aldrig ta, ta kritik de blir rosenrasen om de får kritik, ja, Och, kritik ja. ja, precis. men så länge som de applåderas liksom framåt så kan det vara frid och fröjd och då kan det vara hur trevliga som helst Just det. men de kan aldrig fundera över vad gjorde jag för fel alltså de kan inte göra det, det finns det ingen självreflektion
3: alltså. mm.
1: Nej, det, är, det är totalt som vatten på en gås du behöver inte vara ett dugg orolig, Maria
3: en annan liten sak en stor sak Nej, igår på Kunskapskanalen, det är en utmärkt kanal som mm. vi har gratis. Då har det ett program om eh, psykopater.
1: Vad intressant. Ja.
3: ja, väldigt. Och då liksom den där mannen sitter som gör ingenting. Så jag, jag hade, han säger att han har sexuella Han sitter i fängelse alltså. Mm. Eh, sexuella kontakter. Ja, jag har eh, haft eh, inte kärlek, på, men jag har legat med en åring
1: med en fyraåring? Ja,
3: då ser man ja. en som i vilket fint värld där ungefär. Ja, men
1: där har du psykopatdraget att det är, där finns mm. ingen skuld eller skamkänslor och skuld och skam är en Eh, känsla som vi människor har som man tror har att göra med att vi ska kunna rådna, så alltså korrigera våra beteenden, alltså titta tillbaka inse att det här beteendet är inte är socialt, moraliskt, etiskt försvarbart om vi människor ska leva tillsammans i fred va mm. och där har du ju det här va, och det är också typiskt för personer med psykopatdrag att mm. det är alltid andras fel alltså de är, de, 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 men det är också narcissister lite va, att de gör aldrig något fel mm. men narcissister dödar inte och narcissister är inte mördar
3: Nä. Nä. Men psykopater gör det. Ja, ja,
1: absolut. Det, det är de oftast de som sitter bakom lås och bom. Men sen mm. finns det många vardagspsykopater tyvärr som rör sig bland oss också, som man också kan råka ut för. Men, mm. Ähm, mm. Ja, ja, ja.
0: ja.
3: Men, men, men är det de här männen, jag tänkte ibland karismatiska män som äh, pratar, ja, politiker, ledare för... Äh, Kristnas samfund eller ja, andra samfund. De har så otroligt... Eh karismatisk mm, mm. men det kanske är, det är fel
1: tänkande. Nej, alltså alla karismatiska personer behöver inte Nej. ha narcissistiska störningar absolut, det är viktigt så det får vi inte dralla över en kam eller Nej, bli precis. jättedeprimerade, svartvita ja. själva så säger vårt tänkande det, då är det far och färde men, ja, det... men, men om man har levt, jag har ju själv levt för ett tag sedan med en narcissistisk person och det är jättesvårt alltså det bryter ner en, jag var inte tillräckligt stark, även fast jag är en väldigt stark person för att palla med det här i långa loppet. Men man brukar säga: Under min utbildning till psykoterapeut så, ja. så hade vi en fantastisk lärare från USA som kom. Han sa så här: att Det enda sättet. Om man ska kunna palla det här och leva med sån person. Eller i terapirummet också, för de frästar ju på oss tålamod också kan jag säga. Liksom. I och med att de kan allting bättre vara än vad terapeuten kan. Va. Det är att, som man sa, show grace under pressure. Alltså att man ska inte tappa fattningen. Att man ska visa sig schysst och man ska vara sval, ungefär lite Grace Kelly. Va? Fast... Den här personen svär och sticker och smäller dörrar och ja. försöker få det i fattning, vad så ska man hålla sig lugn, liksom. sitta stilla i båten. Ja. Mm. Man ska inte sätta
3: gränser. Eller?
1: Jo, det ska man göra. Man ska sätta gränser, men man ska inte gå igång. Man ska inte ja. låta sig trigga sig igång av deras oförskämda stil.
3: Mm. Ja, jag ja, men gud vad du är en kunnig människa. Jag ska köpa den här boken som ja. Du
1: sa Ja, vad roligt. Ja, nej, men det, det, jag. Jag, jag vill sälja kunskap till er som lyssnar. Jag kan, kan ganska mycket i livet och då kan det vara bra att vi kan prata om det. Så tack så jättemycket Maria för att du ringde in. Det är
3: hjärnan någonstans, de här eh, nazistiska människorna. Alltså, kan man hitta
1: någon center i hjärnan? Eh, nej, det törs jag nog inte prata Vad jag har lärt mig så handlar det mer om en anknytningsstörning. Alltså att, det, okay. att det, det är någonting som det här lilla barnet vi två tre års mm. inte har fått för att mm. de kan pendla mellan att vara stora och starka, både män och kvinnor mm. till att bli små, snoriga ungar som mm. de, och det gör ju också att man kan stanna kvar i en sån relation mm. för man tycker synd om de här personerna mm. Men det är sån skillnad. Va? Hos oss som har haft det bra när vi växte upp så kan vi ytterligare vara snoriga och ledsna och barnsliga mellanåt med. Mm. Men, men då kan vi ha en självreflektion kring Vi kan fundera lite över okay. varför blev jag så här och himla otröstad fast det inte fanns någon anledning. Va? Men det kan mm. inte personer med den här störningen. Mm.
0: Ja.
1: Mm. Ja, tack, för tack snälla Maria för att du ringde in. Ha det bra. Hej hej. Ja. ja, kära lyssnare. Du lyssnar på mig, Eva Russ i mitt dagliga relationsprogram här. Det är dags för en liten paus. Ämnet är hur ska man handskas med att jobba med en person som har narcissistiska personens drag eller en extremt jobbig människa? Och vill du veta mer om det så kan du lyssna på mig efter pausen, men du kan också ringa hit och numret är 0211 12 13. Vi hörs alldeles strax.
0: Radio
1: Eva Välkommen tillbaka. Mitt ämne idag i relationsprogrammet handlar om hur ska man handskas med att jobba med en person som har extremt jobbig personlighet, narcissistisk personlighetsstörning? Och ämnet kom upp eftersom det var en av er lyssnare, eller två av er lyssnare som mejlade till mig. Under tiden som jag pratar med dig här som, som ringer in, så har jag kommit upp på en Facebook-sida som jag har nu där det står så här: Går det utan att själv gå under? de har ju en förtäckt depression och det är fruktansvärt svårt att hantera och bemöta dessa personer, kram annar i. Och det är helt rätt, det är verkligen det och det är faktiskt vad man kan säga om personer i alla fall, man tar just den här abrovinkeln, alltså när man har narcissistiskt sätt att fungera på, så är det oftast människor som innerst inne är väldigt, väldigt djupt deprimerade alltså människor som någonstans har missat jättemycket under sin uppväxt som har lett till att de pumpar upp sig själva och blir oftast lite pain in the ass för andra människor så det, men de är inte det så länge som de får det här övermåttet av beundran och sen har också Mikael mejlat in till Facebook och skrivit så här jag tror inte det går utan att förstöra sig själv, jag har haft två hemska erfarenheter och lyckats kämpa mig fri men spåren sitter djupa i mig och förmodligen resten av livet och då vill jag säga till Mikael det som jag själv också varit med om det här att ja, spåren sitter djupt igen, men låt dem inte sitta i resten av livet. Se till, eh, se, läs på om narcissism och skapa en uppfattning där du liksom kan dra en egen slutsats och säga som så att det här, de här beteendena förtjänar inte du och den här personen som har betett sig illa mot dig då antar jag var kvinnor kanske, kanske män också de eh, vet inte vad de gör för de har ingen förmåga till självreflektion och där får du helt enkelt Mikael jobba upp och inte låta de här så svåren sitta. Men däremot så gäller det att vara på din vakt lite och kolla upp och se så att du får träffa en person, undersöka, utforska en ny partner eller presentiv partner igen. Och om du märker att det finns någon slags nedvärdering eller så vidare min ex eh, kallar mig för nolla blixtnat, va när jag, han trodde att jag inte hörde det och det var ju det första varningstecknet att någon som kallar den för nolla ska man inte leva med. Men jag trodde att jag hade hört fel och det har jag lärt mig efter den här relationen att vi ska ha nolltolerans på nolla faktiskt för det eh, blir oftast inte bättre. Nu ska vi se, vi har många som ringer idag. Hallå Lisa? Hej, hej, jag är ledsen. Du fick vänta lite där. Vad bra. Kan berätta vad du vill säga, bidra med till dagens ämne som handlar om narcissistiska personer och hur jobbar man med
4: en relation. Jag har varit tillsammans med en av vårt lands största kompositörer och han var ett praktiskt exemplar på det du talar om.
1: Okej, okay, och vilken, vilken person pratar vi om då?
4: Det kan jag inte säga. Mm. Fast du har nämnt hans namn förut när du
1: ringde in, men det är skitsamma. Berätta hur det var då, att vara tillsammans med den här personen.
4: Ja, först vi träffades på Moderna Museet. Jag dansade solodans där inför hela kultureliten. Och då tände han på mig. Och så träffades vi i restaurangen Och frågade han mig här, den gamla vanliga frasen. Vad har det varit i hela mitt liv?
0: Mm.
4: Ja, så inledde vi ett förhållande. Men han, han var gift.
0: Mm.
4: Och det fortsatte i, i av och till i fem år.
1: Men hur var hans narcissistiska drag? Det är det jag är lite intresserad av att höra. Hur var de...
4: Ja, han kunde vara mest skärmiga och sen nästa sekund slog han. Slog han det också? Ja, och flickan mm. som, eller, kvinnan som kom efter mig sitter som paket på långvården. Mm. Mm. Han torterade henne. Ja,
1: det är ju inte säkert att det enbart då var någon narcissistisk törner tycker jag, för narcissister är oftast klina om händerna så att säga, de, de, de kan vara så smarta så de går inte över gränsen förstår du, så att, men det, det kan vara en delfaktor, en delstörning i att man är
4: narcissistisk. Han hade ju misshandlat alla såna kvinnor hela livet.
1: Ja, det, det låter alldeles förskräckligt. Du Lisa, tack för ditt bidrag. Det är många som ringer idag. Jag ska prata med eh, Martin. Får jag bara
4: fråga fråga, ja. känner du Monica från Sydos som håller på att skriva samma böcker som du håller på med? Nej,
1: det gör jag inte. Nej. Ja, uh -huh. uh -huh. Hej Tack så mycket hej, hej. Hej. Ja, det är många som ringer. Nu ska vi se här. Hallå Martin. Hallå Martin. Nej, vad tråkigt. Ska vi se. Hej. Hallå. Vem är det där? Hallå. Hallå. Hallå är det Erik? Ja, just det. Hej, Hej, Det var många som ringer här så att det,
5: jag det. det
1: blippar och bluppar. Problem. Ja,
4: precis.
5: Sen finns det ju alla de här etiketterna inom psykologin. Jag har läst ganska mycket själv mm. 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 En sak som jag undrar över, jag nämner en uppfödning en så kallad dysfunktionell familj.
0: Mm.
5: Och min mamma var domandepressiv, de men det var ju på det glada 50-talet, du vet. Där. Man inte visste någonting om den men de drag som du pratar om här, hon var väldigt självupptagen. Och min fråga är, bipolär sjukdom som är ju rätt vanlig, några procent har det här i mer eller mindre grad. Mm. Det finns en koppling till narcissism, därför att man blir ju antingen då i normalt tillstånd en del av tiden, förhoppningsvis större del av tiden, eller man är deprimerad, eller man är manisk.
1: Mm. Just det, är precis. Och
5: då då blir ju det maniska och det depressiva är ju väldigt... Då är man ju väldigt fixerad i sig själv. Va? Mm. Och frågan är, är det en biprodukt alltså av bipolär sjukdom? Narcissism, kan det uppträda då? För...
1: Vet du vad, det, den frågan vill jag egentligen inte svara på. Nej. För det måste jag nästan kolla upp. Men, ja. men so, so, so far, så far, som jag har lärt mig, mm. så är det olika diagnoser. Men det är självklart så att i... I en psykiatrisk diagnos så mm. kan det ingå olika typer av symptom och beteenden som man plockar från andra. Om du bara tar till exempel en psykopatisk personlighetsstörning mm. så har ju den även narcissistiska drag, förstår du? Och en narcissist kan också ha eller en obsession, en slags besatthet i sitt sätt att funka också. Mm. Så, att, så att personligheten är ju an, inte som man tänker ja, att vara... Den är ju sammansatt, det är det va? Eh, så att, själv, självklart är det så även en narcissistisk person som har en riktig störning. Alltså Vi kan vara narcissister allihopa, men nu pratar jag om det här Det är ju lite...
5: det är därför vi överlever. Ja, jag menar, det
1: är lite precis. Men det är jag de som. På
5: savannerna, alltså. Jag måste ju kolla. Exakt.
1: Var här lite, Erik. Jag pratar också mycket om savannerna. Ja, jag,
5: jag har åkt dit bara av det skälet. Jag har gått där och sett eh, 20 meter fram som är lejon dödat vildsvin. Ja, det stod en, en kille framför mig med ett gevär. Men ändå. <laughs> och då tänkte jag så här. Hur, alltså vi är ju inte anpassade för det för fem år. Vi sitter på våra datorer och vi mm. stressar runt i, i ekorhjulet. Men, men ja, du menar alltså att det är inte självklart att den är... För jag tänkte också på de här. Jag har också lest böcker om hur man blir... Det här du sa mellan två och tre år, eftersom min mamma var på det här sättet mm. och svängde upp och ner. Va? Mm. Min pappa fattar ingenting. Mm. Han hade ett stående uttryck, hon är ju tokig människan. Just mm. ja. Och då undrar jag, för att min brorsa kom då när jag var två och ett halvt och han var väldigt krävande, han hade olika...
1: Du var första barnet då?
5: Just det. Mm. Och då har jag undrat, så här, för jag vet själv att jag har ett väldigt stort behov. Av Mm. Jag fick ett sånt. Jag var egentligen väldigt blyg som grabb. Men sen blev jag journalist till och med. Mm. Jobbade, jag vill inte avslöja mig mer precis. Så, så att en del känner igen mig kanske. Men alltså jag undrar så här. Det här bekräftelsebehovet som är väldigt starkt hos människan. Det här är ju då det sociala arvet. Jag undrar själv och vid min egen personlighet. Måste jag påverkas av detta? Att ha en narcissistisk bipolär mamma.
1: Absolut. Alltså det, det ser jag dagligen när jag jobbat eller jobbar med mm. klienter så går jag, man alltid i, i KBT som jag jobbar med, en kartläggning bakåt i tiden, när man försöker se vad det är som har räfflat en personlighet att bli ja, på det jag, sättet jag, jag man tänker idag. Ja, du vet det, eller hur? Kartläggningar. Ja.
5: Mm. Egentligen så tycker jag att hela vårt samhälle Titta på den här så kallade Melodifestivalen. Mm. Vilken diagnos ställer du på Björn Ranelid?
1: Narcissist. Visst är han? Mm.
5: Det är jag Han är om. han är 62 jag mm. är också 60 plus, va? Men jag skulle aldrig <gör> göra som han gör, va? Och sen de unga killarna, då vad de hette nu, Bladbrad, eller vad de hette, eh, De var ju så himla arga för att ja, de på Men han är så lycklig, va? Fast,
1: jag, fast Där tycker jag, för jag, jag, jag känner faktiskt Björn lite också. Men alltså jag tycker att det är lite roligt när någon bryter. Han är härlig. Jag, jag tycker att det är lite kul. Vi behöver folk som utmanar våra värderingar och normer, det kan jag tycka, va? Men, och jag ville verkligen inte sätta en diagnos på Björn om ranolid, för, för Nej, det alltså, är inte min... Är min, min, min att ja. det, så att man kan vara det, va? Jag tycker att ibland men är vi för mycket jantelag, lag, lag, va? Ja.
5: Alla de här konkurrensprogrammen där man ska mobba ut varandra mm. Mm. Robinson och, och så vidare och så vidare, de bygger ju mycket på att människor... Ah, de får kämpa, de... Alltså man är sig själv närmast och allt det
0: mm.
1: men Erik det du säger det är alltså att när man har haft en barndom där ett barns känslomässiga behov inte har blivit mötta och det har varit mm. en repetition av detta under en längre period som det har varit då, som i ditt fall du växer upp med en mamma som var mm. bipolär och även då hade en narcissistiska drag självklart så sätter det sitt alltså man kan lyckas, precis som du beskriver att lyckas som journalist, man kan lyckas att i jobbet ja, kan... jobb också, ja, men alltså, i jobbet kan man trots att. En dålig barndom lyckas bra men det är oftast när man ska knyta an i en kärleksrelation det är där det blir svajet eller alltså när såna känslor ska upplevas så kan man få problem och det finns tror jag idag det börjar komma mer om inte jag har fel Erik mer böcker kring det här också kring det här vad det får för konsekvenser när föräldrarna är psykiskt sjuka och när man växer upp barnet fattar ju inte att det är nåt fel utan det märks sen i ens beteende och tankar och känslor när man ruxar Och då har jag,
5: den här sista boken det om Felicia va?
1: Just det, just det. Jag, jag hade den på huvudet precis. Jag ska ta upp ja, och prata om det. Är jag, ja. Som
5: är på Geva. Ja. Samtidigt så har vi ju då en, vi har en, en psykologisk övertolkning i samhället. Jag kommer ihåg när Åsbrink blev avskedad som alltså finansminister. Va? Mm, mm. Då sa. De var ju ovänner rent i sak kring politiken och då så sa Göran Persson Persson ja han har varit lite mot lite taskigt dåligt på sistone han har nog att vara riktigt sig själv och så blev han kallad in någon ledaren för rikspsykologen Göran Persson men vi håller nu på att psykologiserar allting mm, mm. jag tycker ditt program är utmärkt jag kan komma inte igång med olika saker bara för att du snackar så bra det <laughs>
0: var roligt
1: att höra Erik var kul du ja. vet du vad tack så jättemycket för att du ringde in att du orkade vänta nu måste vi ta ja, lite jag heter Harry och det är allt det. Tusen tack Erik, ha det bra. Hej då. Ja, hej. ja, kära lyssnare, det är dags för en nyhetspaus. Och du kan ringa in till mig och numret är 0200 2013 Och ämnet handlar om hur ska man handskas med jobbiga, narcissistiska människor i en parrelation. Förstdags
0: Radio
1: 1. Eva Russ. Välkommen tillbaka. Dagens ämne handlar om hur man ska tänka och hur man ska agera för att kunna överleva, att leva tillsammans med en person som är extremt jobbig i en parrelation. I det här fallet så kommer ämnet dag ifrån ett par lyssnares mejl in till mig som säger att om man nu väljer att leva med en person som är en narcissist som är oftast ganska jobbig, hur ska man tänka då? Och nu undrar jag om Martin finns kvar där. Ja. Vad fint. Vad snällt av det dig att du hängt kvar så länge. Du, du försvann. Innan pausen här. Men nu är vi lite tillbaka igen.
6: Ja, nej, jag undrar bara om man... Ja, hur, hur man kan se att någon är narcissistisk. Det har jag ju sagt redan.
0: Mm.
1: Man,
6: eh, men jag undrar om man kan ha narcissistiska drag.
1: Ja då. Alltså, alla människor har vi narcissistiska drag. Det är någonting som rent evolutionärt kan vara bra för oss. Att, att vi tror på oss själva och att vi... Ja, gör oss fina för varandra och att vi liksom eh, är lite själviska och egoistiska ibland men det man pratar om som har varit liksom den stora grejen för vår överlevnad det är den här alturistiska ådren att vi ska hjälpas åt, att vi ska samspela och lite det här som vi idag kallar för jämställdhet, att vi ska vara på samma jämnbördiga nivå och lever man med en person som har en väldigt stark, alltså narcissistisk personlighetsdrag störning så kan man aldrig leva på en jämnbördig nivå det funkar inte därför att det handlar hela tiden om för den som är narcissist att reglera avståndet med hjälp av verbal, alltså med ord och beteenden så att den som är ans så, den som har narcissistisk störning är alltid för mer än alla andra människor va? och tål inte att bli frågasatt och kräver ett mått av beundran och måste hela tiden jobba på att förh förhöja sig själv och förvinska andra människor
6: Okej okay. För ett av så trodde jag kanske att jag själv var narcissistisk.
1: Ja, vad grundar du det på då, Martin?
6: Nej, men eh, först börjar du jag berätta om eh, hur, hur det kommer sig att en person kanske är narcissistisk. Eller varför han, han eller hon blir narcissistisk. Mm. Och, och det skulle ju så vara att man ensam som barn, kanske utnyttjad, eh, har en svår uppväxt eller, eller sådär. Mm. Och det kan ju många ha, det betyder inte att man måste vara narcetistisk. Men, men sen äh, tycker jag väl kommer på mig själv, liksom att jag tycker att jag kan vara i förhållande till min, min fru, att, att jag är liksom, äh, liksom dominant ibland och kanske lyssnar på gränsen till och mm. äh, Jag liksom är hård, liksom hård och jag, och jag har jag har väldigt lätt för att liksom bara borsta av mig eh, kritik. Alltså jag har ingen emot att ta kritik eller om någon säger något dumt till mig. Men mm. jag tar inte åt mig det. Okay. Att, men, men om jag ger kritik till någon annan så kan de bli väldigt stårade där jag märkt. Det är som att när jag säger någonting till någon negativt. Om jag säger något negativt till någon ger kritik på något sätt. Då tar de det väldigt hårt av någon anledning. Det är som att jag kan ge kritik hårdare än någon annan. jag är inte alldeles...
1: Det kanske du skulle fråga dem då har gett kritik så du kan få lite feedback men Martin det jag hörde säga och jag sa det till en, en kvinna som ringde in i programmet tidigare idag som också trodde att hon kanske hade någon slags narcissist i störning att en narcissist kan aldrig reflektera över sig själv.
6: Nej, det hörde jag också, men jag tänkte
1: ändå jag skulle ringa in. Ja, men det kan kanon, men jag tror inte att du... Men däremot så är du nyfiken, och det är en väldigt bra sak på dig själv, vad du kan göra bättre. Alltså, och där kan du ju, just det här med feedback och återkoppling, fundera lite över. Finns det något sätt som du skulle kunna uttrycka på ett alternativt sätt? Du kanske kan ta hjälp av din fru och få lite feedback av henne. Ja,
6: precis. Jag tror att... Eh... Nu kommer vi in på förhållandena, men om man, om man då... Om du säger att man kan ha narcissistiska drag. Så
1: All, att... Alla kan ha det mer eller mindre, men nu pratar man om de som har st starka sådana drag. Så att säga. Ja, men
6: man säger att jag har det lite oftare än vad hon har om man säger så. Ja. Då, då. Om hon då till grunden är en person som. Som inte är hård och, och liksom kör över folk och det vill jag inte att jag gör heller men, men, mm. men som är liksom, har inte lika stark karaktär eller ståndpunkt så att säga. lite osäker då, då blir det väldigt olyckligt om hon då träffar en person som är det.
1: Ja det blir det. Och, och,
6: då, då är det ju tufft för en att, att, att leva. På det. Mm.
1: Men vad du kan göra om du är lite orolig över detta, det är ju det som jag alltid säger i mitt program att vi varje dag egentligen ska se över våra beteenden, och hur vi kan förbättra dem tillsammans i, om vi lever i en parrelation och då tycker jag det kan vara värt att be, be att få återkoppling av din, den person du lever med alltså din fru och, och fråga också att om hon kan bli tydligare med när du ibland kör över henne när du säger att du är fördomenant att, att hon har någon signal att, hon kanske, att, du, att du också får öva Martin på att vara lite mer lyhörd och liksom oh, stanna upp lite när hon sätter en gräns för det kanske man du ibland inte gör det låter så som du beskriver i alla fall
6: Ja men det stämmer sig och sen, och sen är det ju att igen det här med att att jag alltid, äh, det finns någon slags inre stolthet i mig som säger att, att jag måste vinna varje fight. Jag, 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 jag kan inte vika mig utan jag, jag måste gå vinnande ut det här. Utan, men, jag känner igen mig, jag tror fan jag är, jag, jag, det är liksom jag Det var någon som tog en exempel, det var någon kvinna som ringde in och sa att att eh, det var någon man som var irriterad över att han inte fick den servicen på restaurangen som han hade förväntat sig.
1: Ja, just den fick ju utbrott ja. ja.
6: Ja, men det är liksom att, att när, jag inte, när jag inte får den uppmärksamhet som jag vill, då går jag och klagar med en gång, liksom. Mm, fast det,
1: det, att kanske det kanske inte är samma sak, ja.
6: Ja, det är inte samma sak. Okay.
1: Nej, alltså
6: ja. jag, det,
1: jag tycker fortfarande det att så, så länge som du kan reflektera över dina beteenden jag kan säga att att ha en narcissist i ett terapirummet som jag är terapeut, det är inte så kul och det är inte så lätt, det utmanar oss terapeuter väldigt, väldigt mycket jag vet om du, du hörde jag sa här innan pausen att man ska, ett engelskt uttryck show grace under pressure, alltså att man ska visa sig sval och, och, och att man ska alltså inte gå igång men man kan bli flyförbannad, men det får man ju inte bli när man är psykoterapeut, va? och en narcissist tål inte att bli ifrågasatt. så att de sticker oftast de lämnar rummet oftast va? eller också så drar de igång en diskussion där de ska visa sig för mer att de kan mer kunskap än vad psykoterapeuten har va för och de, de är... har blivit nej 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 och de är i och med att de är felfria de måste vakta sin taskiga självkänsla som de har pumpat upp sig själva med så så eh, det enda jag har märkt det är att det kan bli en slags spelad förändring eller så kan det vara så att när en narcissist gång på gång har misslyckats i sitt relationsliv och kanske då har blivit lämnad fru eller man har tagit ut skilsmässa och det har hänt flera gånger för de är oftast likadana mot andra personer så då har inte med dig att göra om du träffar en utan det har att göra med hur mycket du pallar med i en sån relation så kan de kanske när de blir äldre och känner sig djupt ensamma gå in i en depression och då kan det vara ett läge för att kunna gå terapi då kan de eventuellt vara mottagliga för terapi Okej. Okay. Mm. Men jag tror inte att du är en narcissist men fortsätt att fundera över ditt sätt att funka på. Det är lysande tycker jag. Det skulle ett med Martin, för både många män och kvinnor att göra det. Vi ska alltid ägna oss lite självreflektion. Vad gjorde jag? Hur blev det så här? Vad kan jag göra bättre? Ja,
6: det, det är bra. Det, precis. det tycker jag också. Det, det, och, och nu är jag så här kritisk mot mig här, här, men, men jag, ibland så tycker jag att man saknar det hos... Ja, det kommer in på något helt annat. Det är lugnt det här självstudien som människor alltså att bli en bra människa krävs ju jättemycket självstudier mm. och självtänkande ja. Och det undrar man ju ibland om folk gör.
1: Nej, jag tror inte att många gör det. Det kan gå mm. oftast gå för långt. Så alltså att vi upprepar olika typer av beteenden för länge så att folk drar sig ifrån oss eller blir förbannade på oss och så vidare, undviker oss och så där, va.
6: Ja, precis, precis. För jag tror att man har ju väldigt mycket chanser att komma fram till saker. Man upplever ju väldigt mycket själv. Man kan frågasätta sig själv hela tiden. Och man kan relatera till andra erfarenheter och konfrontationer med andra mm. människor. Och man kan dra slutsatser och komma fram till saker. Mm. Men jag, undrar, jag tror
1: inte folk gör det ibland. Och när var... gör det definitivt inte, Martin. Så det behöver inte vara du var och orolig. Nu måste jag ta en liten paus igen. Ja. Tack så jättemycket för att du ringde in till mig och väntade så länge. Ja, tack, tack för igen. att du lyssnar. Hej då. Hej. Hej. Ja, kära lyssnare, dagens ämne handlar alltså om hur ska man handskas med och går det överhuvudtaget att leva när man har fastnat för en person som har en jobbig personlighet, i det här fallet då är det ett par lyssnamejl som har mejlat till mig och sagt att man vill leva med en narcissistisk person vad ska man tänka på då? Och det ska jag gå in på här under pausen, så kommer nu Men du kan fortfarande ringa in till mig och numret hit är 0200 13 Vi hörs strax Radio 1. Eva Russ Välkommen tillbaka, dagens ämne handlar om hur man ska handskas med att leva med en person som har extremt jobbig personlighet i det här fallet är några mig som har skrivit in att de är säkra på att deras partners har narcissistiska drag men man vill ändå leva kvar med dem och då kan jag säga det då till dig som lyssnar, eller som är nytillkommande lyssnare att en narcissistisk person det är en högst självälskande person och själva ordet, begreppet narxistos kommer ifrån den grekiska myten om den unge Narcissus som gick i vilse i skogen eller inte gick vilse i skogen och råkade se sig själv i sin egen spegelbild i en vattenkälla och föll så mycket in love med sig själv så att han tynade bort till slut han blev extremt kär i sin egen själv, självbild. Och det här är ett ämne som engagerar väldigt många. Av er. Ni kan gå in på Facebook och mejla till mig. Ni kan gå in på Radiets på webben, så alltså hemsida under mitt program och mejla till mig och eh, jag ska läsa upp två mejl som har kommit in under programmets eh, gång idag, ett är från Mikaela. Hej Eva, jag växte upp utanför och med en psykiskt och ibland fysiskt misshandlande mor detta kämpar jag fortfarande dagligen med jag har försökt bryta helt och hållet med min mor vilket inte är lätt och jag inte har några andra släktingar eller annan familj som kan vara till stöd eh, jag har läst en del om både psykopati och narcissism och känner igen min mor i båda dessa. Vad är skillnaden? Min mor har starka psykopatiska drag men samtidigt är hon inte helt ofällbar eftersom hon föraktar sin egen överviktiga kropp. Jag känner mig ensam med detta och letar också efter någon slags samtalsgrupp där jag kan möta andra som växte upp under liknande förhållanden. Har du något tips? Nej, alltså, som jag sa, i, i Finland så finns det en um, stödförening som heter Föreningen för narcissisternas och psykopaternas offer och jag tycker vi borde skapa en här i Sverige med, men jag känner faktiskt inte till det. Men, men Mikaela, på din fråga så är det ju så här att, att begreppet psykopati är väldigt om omdiskuterat och även svårdiagnostiserat. Och det kan också ha beröringspunkter med begreppet narcissism Man kan säga att eh, det kan ibland vara svårt att kunna se skillnaden, men en narcissist är inte så hänsynslös och har inte en lika stark manipulativ förmåga som en psykopat har och tittar man då på när man talat om psykopat så finns det olika forskare genom åren som finns namn som Millon och Kleckle och allt som heter som skriver då om olika undergrupper hur man kan vara och till exempel då så, en, så kan en psykopat vara principlös falsk, risktagande girig, ryggradslös explosiv, grym, arg, elak lurpassande men kärnegenskaperna i båda störningarna som är alltså personlighetsstörningar, det är inte sjukdomar som man kan inte ta tabletter för att bli botad utan vad man tror idag inom min värld att det här handlar om så kallade anknytningsstörningar, att ett litet barns behov av trygghet, säkerhet och bekräftelser har blivit icke tillgodosedda. Och det är då lett till att man kompenserar med att bli stor, stark och upplåst. Och det kan man också ofta se, inte minst hos narcissistiska äldre personer att när de gång på gång ofta då blir lämnade eller får kritik för sitt eh, jobbiga beteende så kan vissa av dem gå in i en depression som kan vara första gången faktiskt som de överhuvudtaget reflekterar över sig själv och sina beteenden alltså börjar fråga över vad är det som händer vad är det som gör att jag alltid blir lämnad och då kan det finnas en möjlighet till förändring men när man jobbar med, eh, med narcissistiska personer som jag har gjort ganska mycket i, i min terapiverksamhet så kan jag ju säga som så då att om man väljer att vara kvar om du lever en person som har det här så måste du ha kraft och ork och jag har ju fått några mejl från Facebook där man säger att, man måste, att det är svårt att leva med en sån person och det kan jag verkligen själv av egen erfaren att tala med om och, för man måste själv liksom stå för den trygga basen Eh, ibland kan det vara så att en persons narcissism kan avta med åren men jag har också hört tvärtom att de kan bli jävligare, alltså ännu värre med åren, så det är lite riskfaktor om du väljer att stanna kvar eh, vad som också är viktigt tycker jag det är att du hämtar hem ditt eget revir eh, att man inte ger sin partner samma befogenheter som de hade tidigare, till exempel att ha kontroll över pin post pengar, det var det någonstans och sådär. att man inte accepterar det och att man alltså eh, eh, deklarerar detta och, in, och liksom håller på gränsen och håller på dina gränser hela tiden. Eh, sen är det en del som väljer att släppa väg sin partner till psykoterapi. Och även om jag själv då är psykoterapeut eh, och tror på min egna behandlingsmetoder så kan jag själv intyga av egen erfarenhet att det är sällan lönt att gå i terapi med en person som har narcissistiska drag de tål inte att bli frågasatta de ska försöka bevisa vem som är bäst och vem som är sämst och de kan också vara ganska pålästa och försöka utmana terapeuten till någon slags lek vem vet mest och vem vet bäst och de, när de anser sig kränkta så lämnar de bara rummet och det är svårt, det går inte att ha terapi med folk som inte stannar kvar i rummet det funkar liksom inte när man avviker ständigt för om man ska förändra sina beteenden med hjälp av förändrade tankar och känslor då måste man faktiskt stanna kvar så om du är så att du går i terapi med en partner som ständigt drar därifrån så kan jag garantera ett, att den personen har narcissistiska drag och två, att det oftast inte finns något hopp för den här relationen det ska en terapeut kunna säga till och sätta upp tydliga gränser precis som du som väljer att leva kvar med en partner som har narcissistiska drag gör Sen ska det också vara viktigt att du håller fast vid ditt beslut, att det är liksom, om du har satt upp dina revivgränser, om du har hämtat hem dina kontrollområden som den här parten tidigare har lagt rabarb på så är det viktigt att du håller fast vid detta och att du också inte tillskriver dig själv de här reaktionerna, när en accessist alltså inte får igenom sin vilja, eller känner sig kränkt, eller för eller inte tillräckligt beundrad, så kan de projicera detta, alltså förlägga sin vrede på dig, och gärna också försöka få igång dig det finns passiv aggressionsstil kallas det för, där man alltså drar igång en annan person så att man alltså får en anledning till att påpeka att man har rätten att dra sig undan, för titta här vad du gjorde vad dum, vad dum du var mot mig, och gjorde mig så illa, du gjorde mig så dumt. därför har jag rätt att gå härifrån du har kränkt mig och hamnar i en sån katt och lek så är det väldigt viktigt att känna till det att det här är ett typiskt sätt som en sån person som har till exempel då en accessistiska ägnas ägnar sig åt. De projicerar, de förlägger till dig de förbjudna känslorna de själva har och kan plötsligt få dig att bli den mest förbannade och uppretade personer när de själva går fria och inte har en svettdroppe på pannan och säger titta här du förstår att jag kan inte leva med en person som är en sån där arg bigga. Det går ju inte. Uh, ja, Show Grace Under Pressure det är alltså ett begrepp som jag har fått när jag hade utbildat mig även i USA uh, och det är från professor, eller en professor, Arthur Freeman som hade för några år sedan när jag var där på en världskongress uh, seminarier kring hur det är att jobba med personer som har störningar Och det gör ju vi som är terapeuter ganska ofta. Eftersom det är nästan är en slags dold sjukdom eller ett dolt handikapp. Man kan alltså funka i jobbet, men man kan vara en jobbig person på jobbet också. Men man kan vara en ännu jobbig person i en parrelation. Om man inte minst har en accessistisk störning. Och det de sa det var alltså show grace under pressure. Att ska du fortsätta att leva med en person som har det här så ska du jobba på att inte gå igång, att inte vad som än händer så ska man alltså inte gå igång när motparten försöker dra igång dig med en massa olika trix och du ska framförallt aldrig tillskriva dig själv problemet nu pratar jag i generella drag så det är ju klart att även om man lever i en parrelation med en person som är narcissist så kan man själv givetvis inte alltid vara felfri utan det ingår ju då att vi kan göra fel vi också som inte har den störningen, men det gäller ändå att försöka alltså fokusera på målbilden ha en otrolig förlåtande synvinkel att, att eh, kanske ge upp den här föreställningen om att du ska mötas med samma empati som du ger empati, för det kan, det klarar inte en person som har en narcissistisk störning. de kan inte ge empati de kan spela empati, men de kan inte ge empati så är det faktiskt med det Ja, innan pausen här så ska jag läsa upp ett mejl till som har kommit in och det är från någon som heter Mattia som skriver så här Beträffande dagens ämne så växte jag upp med en far som har dessa drag. Jag fick under hela min uppväxt höra att jag var jobbig och aldrig gjorde som jag blev tillsagd trots att jag var ett väldigt snällt barn. Så är det oftast också Mattias att barnen, man anpassar sig, vi vill ha liksom fred på jorden och fred i vårt sinne när växer upp. Så säger Mattias fortfarande så jag tänkte inte så mycket på detta förrän jag i 30-årsåldern hamnade djupare och djupare i en depression. Jag fick hjälp via en KBT terapeut och kom då på att min uppväxt har spökat och ställt till det för mig under hela mitt liv. Jag är väldigt dålig på att säga från i relationer för det fick jag inte lära mig att göra när jag var liten. Pappas ord var lag. Jag har extremt lätt att få dåligt samvete. Min far gav mig det jämt när jag var liten. Jag äter idag lyckopiller för att hantera ångest. Och det tillsammans med terapi har gjort min livssituation mer hanterbar. Men jag får dagligen jobba för att inte sjunka tillbaka i mitt tidiga offerbeteende. Tack för ett väldigt bra program. Vad gulligt av dig Mattias att maila mig kring detta. Det är precis som jag säger att det gäller att kunna... Eh, ge akt, har man en gång kommit på att man har fått en felaktig barnom eller en barn som inte gav dig allting som du behövde, men ändå, ändå fått hjälp att kunna komma igen som man kan göra med terapi och även till viss del då med olika typer av SSRI-preparater så, så kan man alltså få ett regelt liv det är aldrig för sent att få en lycklig barnom som man säger men man måste se upp man måste nästan fråga sig varje dag var ligger min sårbarhet och vad kan jag göra för att det inte hamnar i det här igen Ja, nu är det många som ringer och jag vill bara säga till Helena som sitter där och väntar alldeles strax koppla in dig för det är tid för en liten, liten nyhetsrapportering vi hörs alldeles strax igen Radio 1 Eva Russ Välkommen tillbaka, mitt relationsämne idag handlar om hur ska man handskas med att kanske båda växt upp med men också leva med en person som är extremt jobbig, som har narcissistiska personlighetsdrag och det kan jag ta om för dig att det är väldigt, väldigt svårt, det är väldigt många som ringer hit idag och det är många som har synpunkter kring detta och nu ska jag ta in ett samtal här ifrån Helena, hallå Helena Hej Eva Hej, jag är ledsen du fick vänta lite där Vad väckte det här ämnet för tankar hos dig idag?
7: Att jag lever i en relation med just en man som har väldigt eh, nazistiska drag. Jag känner igen mig väldigt, väldigt väl.
1: Har du tänkt på det förut? Eller var det dagens ämne som fick upp ögonen för att det kan vara så?
7: Nej, jag har tänkt på det förut. Man känner ju själv att man börjar skuldbelägga sig själv. Är det jag som är knäpp? Jag gör så här mycket fel. Driver jag honom till det här? Eh, så jag har haft känslan För mm. eh, Fast jag har inte kanske sagt namn på det så att säga
1: kan du, kan du, har du lust att Konkretisera lite vad den här personen Gör mot dig när han är, är narcissist så att säga eh,
7: Utåt sett Som du sa, social, bland vänner eh, Så fungerar han väldigt, väldigt bra Omtyckt av många mm. det Kan vara lite dömande så, men inte mer än andra eh, Riktat mot Mig och barnen sen hemma Så är det en helt annan person det är väldigt mycket, jag kan inte ge honom kritik till exempel.
0: Mm.
7: Men han, har nästan, han har nästan fått lära sig att säga, ja jag har också gjort fel. Men det blir alltid, ja men det är du, det är du. Och det är väldigt mycket kritik i saker jag till exempel gör eller uträttar. Det ska alltid läsa, ge sådana vägledande ord. Och det går lite i som, något, man tror att det är lite som ett slags mönster i beteendet ungefär. Mm. Mm man kan nästan räkna ut och säga det till honom nu vet jag precis vad som kommer hända de följande dagarna ja, ja. eller nästa vecka det är väldigt kontrollerande och just det här att det målas upp och jag är väldigt agerande och har väldigt lätt för att säga hur jag mår eller om jag är arg eller något sånt här mm. det blir ju, titta här, vad du säger vad du är hysterisk och förbannad, jag har rätt att gå jag kan inte ha det så här, och nu ringer du och terroriserar igen och så lägger man på luren och väldigt mm. kontrollerande
0: mm,
1: mm. väldigt kontrollerande hur länge har ni levt ihop? Eh, tre år. Tre år, och, och ni har barn också? Eller? Ja. Småbarn då, eller?
0: Ja.
1: Ja. Du, ehm, ja, vad sa du? Det här är fruktansvärt jobbigt. Alltså, det, det, är, det, är, det är hemskt. Alltså, det är hemskt att leva med en person. För de, en, en person med narcissiska drag blir också oerhört hänsynslös. Och som mm. sagt, de är alltid felfria och de projicerar. Ja. Och de håller på. Har du fört på... En vän till oss dog mm. ju här av för ett tag sedan. Ja. Oj. Bråk, kommande
7: bråken efteråt då hade jag tagit bort hans sorg jag tar bort hans sorg, han kunde inte sörja i fred
1: Så det var ditt fel att han inte kunde sörja? Ja, grej på grej
7: på grej och sen kommer gamla grejer upp och sen jag är stark och reser mig det är, det är väldigt ja. störande liksom.
1: ja, ja, för helst skulle du vara underkuvad och svag, men ja. det där du sa Helena var ju väldigt intressant, och sa att du, du hade tagit bort hans sorg, där har du ett exempel på projektiv projicering alltså hur man projicerar, för en narcissist kan inte ens känna sorg, det är, Typ när de blir äldre och ingen vill ha dem längre för att de är sälja jobbiga, som de eventuellt kan känna äkta känslor. Då är förbjudet för dem på något sätt. Det går inte, förstår du? Mm. så det var hans sätt att sörja genom att anklaga dig för att du inte tillät honom att sörja för jag tror inte han vet hur du ska kännas själv
7: va är det ofta så om det är någonting att, ja, men det är inte så farligt, ingen som tar skada av det här eller barnen som tar skada av det här de är så små än liksom.
1: mm. men hur har du ja, handskat hur illa han gör nej. Liksom. Hur, hur har du lärt dig tycker du att du har lärt dig handskas med detta nu då
7: nej jag ser, jag ser beteendet men jag kan inte handskas med det som jag sa också jag är ganska överväldigande och också en diagnos på det mycket energi. Mm, mm. Så, så att vi blir i krockar.
1: Ni krockar väldigt mycket det blir hög kemi relation ja, kan man kalla det för. Har,
7: min starka sida hos mig är att jag kan våga vara ärlig i saker och mm. säga att det här har jag ju fel. Mm. Eh,
0: men det kan ju inte det han göra.
7: Också, men, nej. men att det blir också något tokigt när man försöker få för jag trodde att det kunde hjälpa på något sätt. Mm, mm i relationen, men det gör det inte och att som med det, jag tror att det är bara det här att ta beslutet att kliva ur det som är kvar, men det är inte så jävla enkelt
1: Nej, det är, och det, det är knepigt och jobbigt också när man har småbarn, alltså, men, men narcissistiska personlighetstyper har svårt att förändra sig så att den som ska förändras ja. om man ska leva kvar det är den som väljer att vara kvar som inte är narcissistisk
0: mm.
7: men, Jag vet vad du menar i beteendet att inte kunna förändra sig, liksom. mm. det är det, det är märkligt. Det är väldigt det är en... korta drag av förändring. Och mm. om jag inte nappar på det när han gör en ansträngning på en dag eller två. Mm. så är det, Då är det väldigt stöd. Då har jag, måste jag ha något fel. Liksom. Det, det är inte bra. Liksom. Då går mm. jag tillbaka igen. Han måste ha väldigt mycket fram på det. Han har också brukat våld mot mig. Oj då. Och när vi går in i diskussioner, eller om jag ska liksom säga någonting, och han tar väldigt mycket som kritik, eh, saker och ting, då, då spårar det. Då kan han inte alltid hålla sig.
1: Men han, vad är det för våld det. han har brukat då? Alltså. Um, han drar i håret, han
7: tar um, uh,
1: Men det är ju miss, misshandel. Han har in
7: händer i kinder och jag har dragit fram sitt könsorgan i mitt ansikte.
1: Du har inte använt honom?
7: det här ser mina barn också. Men det och är han inte tycker bra. Så att de tar ingen skada förklaringen. Vad här att han? De tar ingen skada av det här. De jo, det gör de.
1: Jo, jo det gör de. Alla, alla barn tar skada av att vara vittne till misshandel. Det är inte
7: sakt och ser ut Eva. Det mm. Och det är bara det där sista klivet. Men bara mer och mer känna. för nu, mm. De som håller honom om ryggen i det här det är hans föräldrar.
1: Ja, det är klart. För de, de har ju skapat honom på något sätt. De har ju inte själva sett vad de har gjort. Så ofta ja, så är det oftast...
7: Jag vet inte alla vad de för sig är. Men eh, som sagt, man jag skulle skuldbelägger mig själv mycket. Liksom. Men
1: vet du vad? Börja med att inte göra det. Alltså, det är mänskligt. Och framförallt hos oss och kvinnor, om vi väljer en person med en drag, så har vi det här lite 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 mer därmed inte sagt att män är oempatiska var utom narcissister då säger men att vi har lite det här med att vi förlåta vi 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 liksom vård vårdar på något sätt liksom som kan göra det och det är väl fint i och för sig att man är uthållighet på ett sätt eller hur att man försöker se till en persons bra sidor för även en person med en narcissistisk störning kan ju ha många bra sidor också fungel ja. hur va? så att det är ju den här hur mycket som det ska väga vad som är bra och vad som är dåligt det är där, och där låter det som att det är där du står just nu men jag hörde berätta om att han tillgriper fysiskt våld inför småbarn och framförallt på dig, bara det räcker ju va? Det, och
7: det är nästan oftast när de är
1: med ja men alltså det blir skador för livet så där tycker jag att det handlar om att se dig själv som en stark kvinna du ringer in till mig och du berättar det här det är många som kommer reagera på det här och säkert skulle jag säga ta barnen under armen och gå gör någonting åt detta tycker jag det kan oftast bli värre, för jag har skrivit en bok... Det jag blir så arg på många gånger så ja. jag
7: reagerar väldigt starkt ja. på så att säga, när jag blir förbannad och Människor omkring oss kan tycka att jag hörs och syns och liksom, gud vad jobbar hon är. Mm. Men det är när det inte är schysst. När det inte är ärligt. Jag blir, mm. alltså
1: jag blir... Man är, man är indragen i ett skådespel. Ja, och när man... här säger till och med
7: min pappa att jag ser inte det. Det här är ett spel han kör. Mm. Jag ser mm. inte, liksom, riktigt. Fast det gör jag. ju. Ja, när mitt sunda kan upptäck till ja. mig att det inte är ja. liksom, schysst. Och någonstans så går äh, drömmen i spel. Mm.
1: Men, Men vet du vad? La, vet du vad? Vet du? Lasta inte dig själv för det Vet du vad, jag förstår att du är nu, Och jag har all min empati Vill jag skicka till dig via radon nu Det kan bli mycket bättre Och det är inte ditt fel Att din partner har ett narcissistiskt och även Fysiskt misshandlad beteende mot dig De är experter på att skuldbelägga Andra så de själva går fria så att, att du kan bli stark du är stark nog att kunna ta dig ur det här och du måste också förlåta dig själv Helena, därför att det är skitsvårt att veta hur en person är det kan ta ett par år innan de här dragen kommer fram, som jag sa inledningsvis innan man vet liksom
7: mer, med våra barn som...
1: ja, för de kan till och med vara sjuka på sina egna barn en, en person som är narcissist de kan vara svartsjuka på sina egna barn så därför så är det liksom så viktigt att lasta inte dig själv för det här. Du har inte gjort honom till att bli den här uh, otrevliga, jobbiga och fysiskt misshandlande mannen. Det är helt och hållet hans ansvar. Det är han som inte har något intresse av att ta emot feedback och så vidare. Men han kommer förmodligen att göra så mot nästa kvinna med, förstår du? Jo. Jag
7: vill lämnar över barnen till honom i ett sådant läge. Det det. Man tänker ju så också. Ja, och det, ja, och det, är, det, är, det, det man... är
1: alltid ett jätte, jätteproblem. Och jag kan säga att det Man vem...
7: igenom då polisen med honom och går igenom en process för det. För att sen få hela vårdnaden. Alltså det kräver ju mycket av... Det människor. kräver
1: väldigt mycket
0: av
7: en... Man vet, inte, man vet inte om man har all den kraften. Och så ska man förklara det
1: för barnen i framtiden. Det är liksom...
0: Mm.
1: Men, man sitter... Man sitter helt enkelt i en jävligt... Men... Men om du inte gör någonting så är du ett offer men om du gör någonting så tar du ur offerrollen. Vill du hänga kvar lite för vi måste tyvärr ta en liten paus igen så jag får prata klart med dig lite är det okej?
3: Okay?
1: Ja det är okej. Okay. För Vi ska ta en liten, liten paus så kan du ta lite vatten och dricka så länge och Nej, en sigda ett djupt, ett djupt, sig okay. och ett djupt andetag så hörs vi alldeles strax igen. Okay? Ja. Hej så länge. Hej. Välkommen tillbaka till mitt relationsprogram. Dagens ämne handlar om hur man ska hantera och handskas med att leva med en extremt jobbig partner i en kärleksrelation. Och vi pratar i synnerhet om personer som har narcissistiska personlighetsdrag. Och jag har Helena med kvar på tråden. Hallå Helena? Ja, jag är kvar. Hej, har du hunnit tämta lite? Oh, ja, kanske.
7: det är, och, blir mycket känsliga när man pratar
1: om det. Det förstår jag verkligen, men jag tycker det är det är strångt och det är starkt av dig att ringa in och berätta det. Och vi kan bara berätta för dem som... Det kanske kan hjälpa någon annan också. Det kanske kan hjälpa någon annan också. Att du har berättat för mig att du lever med en man, ni har småbarn och ni har varit tillsammans i tre års tid och att det har gått upp för dig mer och mer att den här mannen har väldigt avvikande beteenden att han nog har en form av narcissistisk störning men också att han är våldsam fysiskt. Ja. Och jag sa innan pausen här då att en det går alltså, vi kvinnor eller kvinnor som är utsatta för det här får aldrig bli offer eller hamna ett medberoende för det är väldigt lätt hänt att man gör det. Men det är det jag känner
7: lite ja. alltså, man dras med i det. Ja. Det är på något sätt ja. och man känner att jag känner själv att jag förvandlas någon som jag inte blir. Jag kan ja tillbaka, fruktansvärt
1: elak liksom till exempel. Men du, har du, du sa att din, din pappa, din egen pappa hade sett det här beteendet på din man. Har du någon annan nära... Ja, det, är nära...
7: det jag berättar. Ja.
1: Men har, har du någon bästa kompis eller så som också kan stötta dig i det här, eller? Jo, det har jag. Som jag vet, har jag. vet hur läget är? Ja, ja. Och de här eh, anfallen som din man gör då, i både vrede men också fysiot, hur ofta händer sånt? Det har
7: varit, kanske var... Det var tionde dag knappt. Och sen har det blivit bättre någon gång har vi tre veckor.
1: Utan att något tjafs, ja. Och
7: då hoppas så man. Vad det är sjukt det var för när jag säger till honom något som innan hjular till exempel, för att han det är ju sån här grej som han märker så dagar jul, det bara man tar chaff så det är ju precis att de ska straffas. Här ska vi inte fira någonting liksom. Mm, det är mm. bara jobbigt för han målar upp en bild ut och att han ska fira jul och vi ska fixa julmat och då är sån här grej. mm. och jag grejer. Och då ber honom att sabba inte det här nu. Jag tycker om att fira jul. Mm. Vi vill fira jul här. Liksom, och passar inte det, då får du faktiskt gå härifrån. och Då kan du göra det redan nu. Och då kommer de här jätteutfallen. Eh, där han då ska då dominera med könsorgan och allt det här. Och så ska jag åka på väg på något möte och börja se helt glad ut. Och så är julafton bra. Och så likt liksom, förbannat så håller det här på. Jul försvinner över nio år. Massa konstiga Och man vet knappt varför människan är arg. Eller bara, för han drar Nej, men så är, så,
1: är, så är... De drar... Eftersom, de drar ja.
7: Det, det, det är så att där var ett typ av då så nu har du hans saker efter det också men han avbröt det jag blev så upphetsad att, ett, bort att fråga, mm. jag tappade min bortvaro såga men ja
1: jag kan berätta för dig om att men här mannen jag pratade om så blev, jag, blev han förbannad annan dag, jul för många år sedan och vi var nygifta då och höll sig undan från mig i tre veckor vi var gifta ett halvår innan dess. Så vi var nygifta. Bara för att jag hade sa något olämpligt ord eller någonting sånt där va? Så, att, det, så att, vad, vad du ska göra i alla fall Helena och alla ni som lyssnar är att ta försök att inte ta åt det, deras beteenden är deras störning och det är någonting som du inte råd för, det spelar ingen roll egentligen hur det är egentligen alltså om du underkuvar dig och aldrig ifrågasätter och inte blir förbannad som du säger då är det frid och fröjd, men det är när du vill ha den här vanliga relationsbalansen där man kan ge och ta och återkoppla och så vidare som det blir problem va och problemet är att det är väldigt svårt att leva med personer som har den här typen av narcissistiska drag. För du är energikjuvar. De tar extremt mycket jo. energi. Va?
7: Jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv. Nej, och det hur påverkar det din. Konstant? Ja, och det påverkar. Och har jag har börjat ta till jag hade problem med alkohol tidigare men nu har jag även börjat dricka mer för att man får lugn eller, för vet att, vet att lugna det ner sig, ja. och då ska det vända så så vill jag inte alls men man, det, det blir så jävla svårt ja. allting men, men du och att är... inte ta åt sig, det är också mm. det svåraste av allt för det är där den som står en allra närmast som mm. faktiskt är taskig mm. Mm. inte i rent jävlig hela kodum i huvudet utan taskig ja. och det jag känner att jag försöker göra det hålla mig kanske inte men realistisk på något sätt, någonstans mm. Mm. Och, och jag känner nu när han återigen han då har försvunnit Och det är saker som var så viktigt förra veckan Och han bråkade och skrek på mig Om allt vad fan nu allt var mitt fel eh, Och som jag skulle förstå Jag måste förstå det lite hela tiden det är inte lika viktigt den här veckan för att nu har han suckit igen och ska se hur mycket jag ringer och hakar på och
1: sådana här grejer. Gör inte jag känner, det, gör inte det. Häng det inte på. Jag mer och
7: mer. Det är ja. att jag vill inte att han Nej. kommer hem igen. Nej, är jag, jag Väx den känslan mer och mer.
1: Mm. Och jag kan verkligen stöda dig i det därför att så som du... Jag har träffat så många kvinnor men också en del män. Så många kvinnor som beskriver nästan samma sak. Det går ju inte gits exakt vad Men förstår du? Mm. Och när jag hör detta och jag även hör att fysiskt våld tillkommer det ska banden med vara nolltolerans i våra relationer. Män som hotar, män som hatfulla, män som slår de ska inte ha tillträde till sina kvinnor och möjligtvis sina barn under övervakning för har man börjat förändra synen på sin partner, den partner man en gång har valt och älskat, då är det någonting grundläggande fel i deras hjärnor det sätt att funka och jag Men, lovar jag det...
7: säga att det, ja. man blir också jävligt provocerad och ibland jag ska säga att jag
1: har knuffar till honom också ganska Ja, då, man kan bli så, kan ja, bli så jävla rosenras
7: du är ju inte liksom speciellt svag så liksom tjej mm. eh, skulle inte du kunna golva honom var det någon som sa <laughs> så här, helt ironiskt då tänker man så här, fan ska vi börja slå nej, så nej, så nej, nej, nej. tillbaka. Och nej, och med, nej. Jag, jag gråter sällan eller blir hysterisk framför mina barn mm. och det, då tror han att jag är stark
1: jag försöker bara liksom mm. ha kontroll Men du får du illa. Det jag hör nu Helena, du får extremt illa. Dina barn får illa. Era barn får illa. Och barnen växer upp med en knytnäve i magen av oro. Och barn ska absolut inte vara vittne till att, att den ena föräldern slår på den andra. Så ta dig ur den här relationen. Gå och sök hjälp. Hitta en bra skilsmässadvokat. Läs och låna min bok som tar vad du? Nej, nej, men alltså, man kan behöva ha en advokat ändå, va? Och låna min bok som heter Varför hatar man kvinnor som älskar dem som kommer ut i höstas, det finns i biblioteket och läs den den ska ge kvinnor som är utsatta för psykisk och fysisk misshandel courage och mod att bryta det här medberoendet det blir inte bättre, för det här har gått för långt, och när en person dessutom sticker på det här sättet och det är, som du sa, en gång i veckan är det någon form av fysisk terror? Du vet vad? Alltså, det, alltså, nej, byt lås. Alltså, kolla med din pappa. Berätta, be att han lyssnar på det här programmet. Är det pris? För du går i pris varje kväll klockan 22. Så du kan, och du kan lyssna på dig själv. Nej, så du kan,
7: mm. Jag måste också få byta det och säga så här. Eh, jo, innan jag hörde det här idag då, så var jag faktiskt på väg tänkte ska Ska jag få höra en fotsäcker? ta kärran och åka med dem till hans föräldrar. Ja, jag tänkte att ja, det är ganska bra det och det går ganska simpel. Men så bara, ja, oh, fan <laughs> Men samtidigt, i mitt fall så har en fördel någonstans. Det bara om man nu ska sitta på sitt och på sig Det är Nu hörs
1: det lite dåligt. Ja,
7: det är ut med Carl Det är en och i mitt fall, han är så i att vaccin så handlar det
1: inte pengas i hemmen så det blir ju för det. Vä vänta du gör någonting med mikrofonen Jag, är det så att du rör det mycket eller så för du hördes bara lite bubbligt han. Och så du? Mig nu. Mig nu. nu hörs du bättre precis. Det var det så att du gick eller rörde ja. Vad jag hörde inte det sista du sa som om han fördelen är väl i
7: mitt för att han gjorde någonting där i det det är väldigt så att han hade så väldigt att som bara länge ut avom där det kommer att springa ja, hem till inte hotade. Jag sa långa lite fördelen
1: och lite jag hörde bara dela vad du sa men du sa att för om uppfatta förden var så är det att han
7: han
1: tänker inte gå hem, alltså, han är ju offer i allt det här. Ja, så att han skulle inte komma tillbaka och vara hotfull, är det, det du säger? Ja. Är så, så är det Vad bra då, då tycker, du, praktik, då. Då, tycker, då tycker jag du ska göra det, för att det du beskriver, det är verkligen en dysfunktionell och en destruktiv relation. Och, och så här ska det inte vara, Helena, okej? Okay? Och, och, och ta det ur och se till att du får stöd på något sätt du kan gå till, bor du i Stockholmsområdet så kan du gå till din husdoktor på öppna, öppna mottagen som oftast många husläkare har och faktiskt så är det många husläkarmottagningar som är anslutna till kognitiva beteendeterapeuter så du kan få det på frikostnadskort för att kunna få den här kraften som du behöver som ska hjälpa dig ytterligare vidare okej? Okay? Ja uh. Ja, nu måste jag avsluta. Tack så mycket. Sköt om dig. En stor jag, varm krav jag, jag tror
7: nästan jag kan hämta några jävla ja, jag tycker
1: att det låter som läge för det Tack för att ja. hör av dig sen och berätta hur gick.
7: Och kram till alla som också har det kämpigt. Ja,
1: kram på dig också. Hej då, Tack, hej, hej, hej. Ja, kära lyssnare, det var väldigt fint och hemskt att höra Helenas berättelse. Eh, en berättelse ur livet om hur ett relationsliv inte ska vara. Och jag hoppas att du som lyssnar har förstått då det att sannolikheten för att en parrelation ska bli i balans och bli bra när man har upptäckt väldigt dysfunktionella beteenden som kommer igen, som Helena berättade här en gång i veckan så blir hon hotad och även åker på fysisk misshandel. Det är inte okej okay. och jag tycker att vi ska bryta vårt medberoende eller kvinnor eller män minne i det här och vi ska också jobba på att anmäla förövare. Det får vara nog nu tycker jag. Oh, jag är alldeles slut av detta än idag men inkom Johan Kindmark.
8: Ja, och jag är inte slut. Är inte jag, är slut. jag har du knappt ska, börjat. Du har snabbt börjat. Lur, det är mick här som jag åker. Jag måste hålla i den ja. ja, precis. Vi kör igång här efter det, Eva som en... 5-6-7 minuter och det blir mycket sport, mycket fotboll från helgen givetvis. Vi gillar ju fotboll, jag och Lissol. Eh, ska även prata lite grann om en SVT-profil som tvingas sluta på ett speciellt program för att hans far kliver in som förmundskapten. Väldigt lurigt kan man tycka. Mm. Och sen ska vi, ja, fira är fel ord, men eh, vi ska ta oss tillbaka. För, på, för tio år sedan, idag, så hände en grej i... I HockeyOS som en spelare, en hockeymålvakt, alltid kommer att minnas. Inte ett så kul minne egentligen. Han mm. släppte in en puck som gjorde att Sverige åkte ur åsturneringen där. Det var tio år sedan, mm. vi ska snacka lite grann om det. Så det blir fullmatat sportvärlden här alldeles strax.
1: Okej, okay. det låter jättefint det. Och då är det dags för mig att säga adjö för idag. Och jag vill tacka alla er som har engagerat er i dagens ämne. Jag har fått jättemånga mejl här. Och Radio 1 finns också på Facebook och det finns på iPad och det finns också på alla smartphones kan man nu ladda ner en app gratis med Radio 1 och som sagt mitt relationsprogram säns varje dag i veckan mellan måndag och fredag också i repris klockan 22 men du kan också när som helst gå in på webben under wwwradio och lyssna på mig. Jag tackar dig för att du lyssnade och engagerade dig i ämnet idag. Ha en bra dag och hörs imorgon igen. 101,9 Radio 1.